0: 欢迎收听《新闻告解释》，我是志林，很高兴有机会在 Podcast 上跟大家交流。今天是《新闻告解释》的第一次播出，那今天为大家的第一次播出呢，准备的议题是志林主张哦，政府应该立即宣布停办跨年晚会。相信大家看到会觉得很武断哦。怎么那么直接就讲出来说？哎，怎么样，非得要停办跨年晚会？好，那我今天就要用新闻的事件来分析，把一些真相公布给大家，让大家来了解为什么政府应该要停办跨年晚会。首先呢，在十二月二十二日啊，中央疫情指挥中心宣布，国内新增了一例的本土感染。为日前染疫的纽西兰籍机师接触者，那也让我们台湾两百五十三天的零本土病例，这样子很好的防疫的数字哦，正式的破功。那这个纽西兰接机师的接触者确诊事件呢，不只是他确诊而已哦，也不只是让我们台湾零本土病例正式破功了啊，也影响了我们即将举办的跨年活动。要不要举办？如何举办？也引发了非常多讨论。那我刚才已经破题就了，就讲我主张，我认为应该要政府应该要立即停止跨宣布停止跨年活动。那为什么呢？首先呢、喔，我们要先了解、喔，在十二月二十二日，政府除了宣布我们两百五十三天零本土病例正式破功之外呢，也同时哦、喔。公布了，就是说呢，有五项规定，有五项规定，就是跨年晚会啊，各县市如果要办跨年晚会，要符合五项原则啊，五项原则了、啊，不是规定，五项原则，那他并没有说，呃、啊，就非得要各县市我办或是不办，但我们来看这五项原则，有可能在现在落实嘛？哦、啊，第一项啊。是说，主办单位应于活动场域提供足量之手部清消用品、清洁消毒用品，然后提高公共场所之消毒频率，并设有医疗应变措施，且除了指定贩卖区外，场内不得贩售饮食。第二活动室内活动不得贩售无座位票，并落实实联制，同时规划固定出固定入口。并入口进行体温量测及手部消毒。三、参与者、参与活动者于活动间应全程佩戴口罩，并除补充水分之外，禁止饮食。屡劝导不听者，予以裁罚。四、居家检疫、居家隔离、自主健康管理期间，若有发烧、呼吸道症状、腹泻、嗅味觉异常等疑似症状之民众，包含表演者及活动工作人员。不得参与相关活动。五、未例通知防疫相关讯息，请民众携带手机。好，那听完这五项哦、喔，听起来非常的全面嘛，哦，听起来也非常的小心谨慎。但事实上呢，很多是没有意义的。那我今天讲这个没有意义，并不是说我们的防疫指挥中心呐、啊、疫情指挥中心呐、啊，或是部长啊、总指挥他。怎么样的不好？不是，我们是就事论事来讨论这五项原则有没有执行落实的可能，还有有没有意义？首先，我们先以跨年晚会来说的话呢，因为我一开始就讲，哦，我认为应该要政府应该要宣布停止跨年晚会。那以,以跨年晚会来说呢，这五项有很多基本上没有意义。第二项有关的室内活动。这整这整条啊，在矿联晚会上几乎就没有用武之地。为什么呢？我们的矿联晚会几乎都是室外场嘛，以台北来讲，一定在府前。那我参加过很多哦嘉义啊、哦东台湾的、啊、各县市，高雄啊、桃园，几乎很少很少，百分之八成九成以上，尤其是官方办的。五都啊，六都啊，哈，六都啊，各县市政府办的大型的跨年活动、跨年晚会、烟火，几乎都是室外场。所以,以跨年活动来说，室内活动规范的第二条，第二个原五项原则的第二项，基本上没有用武之地。然后五项原则中的最后一项是废话，为什么呢？请民众吸，请民众吸带手机，其实呢。如果今天他没有写这一条，我相信大家如果有手机，有智慧型手机，都知道要携带，因为我们不止平常跨年晚会参加跨年晚会的时候会带，我们平常跟人家吃饭、上班，甚至到乐事都手机不离身，甚至有的人连上大号都在带着手机。所以我觉得第五项其实没有意义，因为如果没有带的民众，很显然呐、啊、是他忘了带。哦，这项其实中央当然提醒是好意，但是以防疫的需求来讲，我认为意义不是非常大，所以五项很快就扣掉两项嘛。那剩下三项是什么呢？第一项，在活动场域提供足量之手部清清消用品，那提高公共厕所之消毒频率，并设有医疗应变措施。好，那场内不得犯售饮食。其实哦。如果大家参加过跨年晚会来的的话，哈，都知道其实以比如台北市政府来讲，高雄来讲，很多地方你在跨年晚会中，并不可能以台北市政府来讲，不可能在仁爱路上或是信义路上、忠孝东路上摆起了个夜市吧，啊，或是弄个什么鸡排摊呐，啊，或是卖一个什么杏仁茶配油条，不可能。所以基本上，我觉得意义不是非常大，或是不是每个城市都用得到。另外就是说呢，公共厕所的消毒频率这个蛮有意义的，但是医疗应变措施是每个大型活动的活动都应该有的，好，所以我觉得这样也没有办法有在防疫上有比较进一步的管制作为哦。那这五项中再少一项就剩下两项了嘛，哦，那我再扣除一项哦，第四项居家检疫啊，居家隔离自主管理，有发烧呼吸道症状这些人。不得参加。其实，如果居家检疫跟居家隔离呀、啊，以这两项自主健康管理本来就不该参加，甚至哦前两项啊是参加任何活动都可能被罚的。所以这一项本来有的很多法律就有就有规定，所以说本来他就不能参加活动。这跟以跨年来说，哦，他并没有更进一步的管制的。作为也没有更让大家更防疫上更安全的可能哦，因为这本来就有的。再来就是说，只有一项，我认为是可行，就是说，参与活动者活动期间应全程佩戴口罩，然后呢，除补充水分外禁止饮食，经屡劝不听者就予以裁罚。好，可是呢，我们刚才讲完这五项啊，那就来讨论说。这五项哦，到底原则上可不可能百分百落实呢？因为我刚刚跟大家已经讨论过了，这五项其实有很多项意义不大。那我们如果说要讲最有意义的，应该是在活动期间全程佩戴口罩，经劝导不听者予以裁罚，这一项看起来比较可行，而且有意义。可是呢？听起来跟实际上能不能落实做到？要落实做到才有意义嘛，有一段很大的差距。那这个差距呢？恕我直言，是不可能做到的。为什么呢？因为啊、哦，大家都参加过跨年晚会嘛，跨年晚会动辄啊几十万人，哦，几十万人。那我们不要讲几十万人，讲十万人就好，哦，讲十万人就好，或者是。我们讲个八万人，八万十万就好了。那八万十万中间哦，你不可能要求每个人哦，看着舞台上的表演，或是看着一零一的烟火，一边在那边互相自我约束谁。谁远方的谁，隔壁的隔壁的谁没有戴口罩，这个有点强人所难嘛。这也不是我们，我们是去看跨年晚会的，我们是去跨年的，或是我们是去约会的，我们不是去当纠察队的，对不对？所以今天我们需要有人，当然也可以互相约束。比如说什么呢？比如说，哎、欸，老公没有把口罩戴起来，老婆提醒他；小朋友没有把口罩戴起来，大人帮他戴好，这是可以。可是原则上，我们不可能每天互相盯着对方，这不是我们去跨年的原因，我们不是去应征纠察队的嘛？那当然是要靠执法单位，也就是警察的支援跟协助。好，那今天动辄十万人，需要多少警力？这就需要讨论哦。那我我先不要讨论说十万人应该有多少警力哦，这可能是警这方面的专业。我讲一个客观的数字，以台北市为例哦，台北市总共警方警察的员额哦，大概是九千到一万左右。那大家都知道，如果我们员额九千一万的话，这个数字不可能百分之百都达成，也就是我们台北市不可能随时都有。九千一万名远景满编，哦，那如果没有满编，台北市到底有多少警察呢？大约八千多一点点。那这八千多一点点，你会说够啊？八千多一点点，一点点，哎、欸，总共假设才八万人的话，那我们一个可以管十个，哎、欸，理论上对，对不对？可实际上不可能，为什么呢？因为我们台北市的警察要做的工作非常多哦。大大大家如果稍有涉猎警察工作，知道。警察从指挥交通啦、啊，这个重要官员的维安呐、啊，例行性的办案呐、啊，派出所的轮值、轮班呐、啊，还有各种勤务临检、离离口口哦都要哦，从早到晚二十四小时。那我们八千多位警察不可能所有的人都全部都上线嘛？一定有休假的，一定有轮班的，一定也有这个员额不满的，所以真的有八千多位在晚上。都可以执勤吗？其实已经七折八扣了嘛，啊、哦？那你说有上班的就一定可以支援吗？也不一定。为什么呢？因为今天我们所有的派出所需不需要有轮班的人员？否则，哎、欸，万一你没有去参加跨年晚会，有需要跑派出所去寻求协助的，或者打一零的，好、哦，就没人说我们啊，全部都跑去支援跨年晚会，不可能嘛？所以最后啊，能够去执法开罚的远景。其实会相当的不足，也就是说呢，里面如果有人刻意的，哦，像这个纽西兰籍的机师，有的人就是不太喜欢戴口罩，有些人就是不太喜欢戴东西的感觉，那他就是不戴，那就你说屡劝不听，我们几个人可以把他扭上去，没没错，可是他就已经造成了一个漏洞了嘛，没错嘛，那还有可能呢，经过一番推挤，哦，那口罩掉了，大家都知道说今天。我们去参加跨年晚会，有可能没花做嘛？有可能像我们去唱歌一样，大家互相约束一样，隔一个位置嘛。像有些公司还好，像我上班的议会哦、喔，我们的电梯都有贴好站的方式，有保持一个社交距离。但跨年晚会有可能维持社交距离嘛？大家觉得可行嘛？其实不太可行，所以就变成说，我们要执行每个人要全程佩戴口罩这一个很有意义。也最低的标准，基本上就很难实现，很难执行了啊，很难执行了。所以说呢，基本上这五项原则都要符合，或者是都要有效的做疫情的管控，达到滴水不漏，完全符合这个中央流行疫情指挥中心的预想的要求跟高标准，基本上是不可行。还有一个问题就是说呢，大家还记得防疫新生活运动吗？防疫新生活运动其实有对大型的集会活动啊，有做一些很明确大方向的的规范哦。这个防疫新生活并不是我自己瞎掰的，也是中央流行疫情指挥中心推出来的哈、哦。它就是第一个就是重点哦，防疫新生活的重点就是保持社交距离，室内 1.5 公尺，室外1公尺。无法维持社交距离时，应戴口罩。好，大家想问一下，想问一下，我们去参加跨年晚会，有可能隔别人一公尺吗？基本上不可能嘛，基本上就是你的前胸贴着别人后背嘛。那你说，那可是我们有戴口罩，可是当人挤人的状况之下，好、哦，又没有办法有效的执法或是劝导情况之下。很难维持安全距离，或是很难随时摆保证每这一万人中每个人都佩戴口罩。那你说我们可以除了警方互相约束之外，我们当然可以安排一些志工啊，也可以做一些。总是有人喜欢服务服务社会嘛。你讲的没错，可是根据啊，到二十四号，也就是我今天录音的当天呢、啊，我都问了关船局，目前台北政府关船局其实并没有。一个明确可以告诉我到底招募到多少志工的数字？那以这样子准备来说，请问一下防疫新生活运动也好，新的五项原则也好，如果连台北市政府、全台湾最得天独厚的城市都难以执行的状况之下，请问一下，还有哪一个县市政府能够有效的彻底执行防疫新生活跟？中央流行疫情指挥中心公布的这个大型跨年啊活动的活动指引要件的五项原则，基本上就不可能。好，如果你觉得可能，我真的觉得你是在骗自己。那如果大家觉得说有些场合就可以不用，有些场合就一定要，那我觉得那就不是一个所谓的原则，那那就是没有原则。那就不要说是什么五项原则，什么叫原则？原则就是不可以动摇的嘛。那我们台湾是怎么样靠怎靠着怎么样的措施或是方法跟手段跟原则，造成我们防疫的成绩非常的好啊？原因就是我们管制了我们的出入境，跟大家。非常努力而且坚持的佩戴口罩，可是我们从今年过年春暖花开到现在，第一次遇到有跨年活动。全国我们台湾的人非常喜欢跨年，其实世界大家喜欢跨年是应该的。如果今天没有疫情，我也会很喜欢跨年。但是呢，当全国二十几个县市、六都每个县市都一定要办跨年烟火。每个县市都有数以万计、几十万计，甚至上百万人在不同的城市群聚的时候，大家难道不觉得是我们从有疫情到现在最大的风险之一吗？那这样的风险，你可以说啊，这个也不太，也不一定百分之百，当然没有百分之百的。但是我想问的是，我们一定要冒这个风险吗？那今天我们如果没有跨年？我们跨年或是跨年活动晚会变成用录影的方式，或者是转播的方式，就像那个 NBA 球赛啊，都是现场打，但大家线上收看的方式来替代，那这样就会比较差嘛？啊，我觉得当然会比较差，但是呢，为求啊这个防疫成绩的确保，那你说防疫成绩的确保，我们都是为了面子嘛？我觉得那可不是哎、欸，为什么呢？因为为什么我们需要确保防疫成绩？我讲一个比较现实的好不好？其实跨年的这两天假不算不算，我们最最近可能放最长的假。各位上班族，我们是不是最期待是年假？年假，我们台湾好不容易有这么好的防疫成果，我们还可以吃年夜饭，我们还可以大家串门子拜个年，甚至我们还可以去逛个街。口罩戴好，我们还可以逛大卖场，我们还可以带小朋友去拜年讨个红包，我们甚至还可以打个麻将。不鼓励赌博了，那我的意思是说，跨年大概有一个很轻松的年假，可以或是来个轻旅行，好来走个村。那如果说今天我们没事，在跨年的时候，每个县市都搞个几万人、万人以上的跨年活动，然后我们的原则。我们的所谓的五大原则、防御行程码这些本来坚持的原则，都为了跨年晚会看烟火而可有可无的时候，我们是某胆搏机搞了一个风险，在过年前，那万一一月、二月突然不要多，多个两例就好了，希望不要发生。就算大家还是选择办跨年晚会了，我还是希望就打我的脸。零确诊就好，但是呢，有个万一怎么办？有两个万一怎么办？甚至有更多万一，大家都不愿意。但是这个风险的确有可能影响到我们的年假，甚至影响到我们2021年未来大家年假完的工作也好，经济也好，或者社会上的方便性也好。小朋友、年轻人的就学、就业也好，都会造成影响。所以呢，我非常的主张哦，各县市政府都应该停办跨年活动。那你说这个停办哦，你说这个停办是中央的责任还是地方责任呢？啊，我在这边宣导一个观念，其实哦，一面国旗、一个国家就是代表一个政府。我们今天民众不会，人民不会去管说，哎、欸，我今天去这个是哪个县市政府，哪个乡公所，还是哪个里办公室，还是总统府，还是行政院，还是哦，還是各北中南的行政中心？民众人民不用管这个啊，我们认的就是台湾中华民国这个政府，我不管你哪一党执政啊。不管你谁当家，你就代表这个政府，你就应该为人民服务，你就更应该为人民把关嘛。所以呢，我认为不分中央地方哦，一面国旗，一个国家，一个政府，应该立即宣布停办跨年晚会，改用转播的方式播出。为什么呢？因为要尽量避免大型群聚活动所产生的风险。那以最高的标准，例行哦，我们从四五月一直宣导以来的防疫新生活。守护台湾人民的健康，那志玲主张立即宣布停办跨年晚会活动，啊，降低整个台湾的风险，保持我们了不起的防疫成就。我们的防疫人员很辛苦，人民也很配合，政府也很努力。那希望大家不要在2020的最后一天有了什么个意外，就不太好了。那这是我的主张。啊，那今天第一集的 Podcast 新闻告解是就告一段落，希望下一集的新闻告解是能够在网络上跟大家再交流。拜拜。